0: İslam ve Toplum. Değerli sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle Menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46
1: Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh en büyük rütbe. Ahmet Mekki Efendi, büyük alim ve veli, sohbeti herkes için olurdu faydeli. O bir gün buyurdu ki, biz çok seviniyoruz. İslam alimlerini zira çok seviyoruz. Eğer bu büyükleri tanımasaydık biz, dünya ve ahirette harabidi halimiz. Büyükleri tanımak, en büyük bir rütbedir. Bu rütbe, her makam ve mevkiin üstündedir. Bu rütbenin önüne eğer mesleğinizi alacak olursanız, bu zelil eder sizi. Eğer sen, sen, tek tabip sen değilsin. On binlerce tabipten ancak bir tanesisin. Ama sen, bundan evvel, ehl sünnet üzere doğru iman sahibi Müslümansın bir kere. Sonra da bir veliyi, bir Allah dostunu sen tanıyıp seviyorsun. Şeref budur esasen. Bu şerefin yanında diğer makam ve mevki gibi şeyler kıymetten mahrumdur elbette ki. Vardı sahabeden de meslek ehli kişiler. Lakin bahis konusu olmazdı öyle işler. Onlarda tek ve ortak bir hususiyet vardı. O da Resulullahın sahabesi olmaktı. Zira Hazret Ömer buyurur ki bu bağda bizler bulduk şerefi, asıl eshab olmakta. Eğer eshab olmanın üstünde başka şeref ararsanız. Çok zelil olursunuz maalesef. Çünkü, esaptan olmak, Zirvede bir noktadır. Daha çıkmak isteyen, Aşağı yuvarlanır. Bizler, Resulullah'ı görmedikse de fakat, Onun varislerini tanıdık, Bu hakikat. O gün, Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, Her an, bu büyüklerin kalbinden yayılırlar. Hem de hiç azalmadan, bir değişme olmadan, dünyanın her yerine yayılıyor durmadan. Böyle büyük veliler, her devirde bulunmaz. Uzun seneler sonra bulunurlar gayet az. Böyle büyük zatları sevmek ve tabi olmak, kolay ele geçmeyen bir nimettir muhakkak. Yapılacak tek iş var. Ona teslim olmaktır. Yani kendine değil, o büyüye uymaktır. Bir Allah adamını seviyorsa bir insan ona bahşedilmiştir, büyük nimet ve ihsan. Dünyada bundan büyük bir nimet yoktur daha. Bu nimete kavuşan şükreylesin Allah'a. Şükür yalnız dil ile getirilmez yerine. Uyumakla ifa olur Allah'ın her emrine. Yani İslamiyete sarılırsa bir insan, nimetlerin şükrünü yapmış olur o zaman. Her iyilik ve hayır İslam'ın içindedir. Ona uyan şükrünü eda etmiş demektir.
0: Değerli dinleyenler yayılımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk.
2: Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve keramdan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki... Edeb bir kısımdır. Batının edebi zahirin edebi. Batının edebi kalbin temizlenmesi. Zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır buyuruyor... Ebu Osman Hiyeli Mahmudullah Teala
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi
2: günler efendim.
3: İyi günler. Osman Hocamla mı görüşüyorum?
2: Canlı yayındasınız efendim. Görüşüyorsunuz. Buyurun. Ee,
3: Osman Hocam nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz.
3: İyiyim hocam. Ellerinizden öperim. Ee, hocam benim... Sorularım şu şekildeydi. Hocam benim e, annem ve babam bundan beş yıl önce benim ve kardeşimin yanında üçü beş beşe ikisi de aralıklı olmak üzere boş öyle kelimesini kullandı babam anneme karşı. Kardeşim tabii o zamanlar 16 yaşındaydı ben de 19 yaşındaydım. Bunları biz kendi kulaklarımızda duyduk. Şimdi biz e, şartnamesine göre nikah hazırlamak istiyoruz. Hani bunu bize ayrıntılı bir şekilde anlatır mısınız? Kes kaydalıp hocaya dinletmemiz lazım çünkü. E, bunu bilmiyorlar hocam. Hangi müftiye hocaya gittik? Sizin söylediğiniz şekilde hep karşı çıktılar. Hatta benim amcam da imam. O da e, ona söylediğimizde biz bu konuyu sadece nikah duasını okuyarak bu işi halletmemiz gerektiğini söylediler. Bunu bize bir açık şekilde anlatabilir misiniz? Peki efendim. E, bir diğer sorum da hocam e, biz dedemden ve genelde büyük büyüklerimizden dua istediğimiz zaman onlar sürekli olarak e, kızım Allah'ın duası üzerinizde olsun diye hep dua ederdi. Hani burada Allah'ın duası, üzerinizde olduğundaki hasreti, acaba Allah'ın rahmetini, merhametini bunun bunu açıklayabilir misiniz? Bunu açıklık getirmek istiyorum hocam.
2: Peki efendim.
3: Bir diğer sorum da hocam. E, yaratmak kelimesini üniversitede hocalarımız sürekli olarak kullanıyorlar. Hani hatta sınav kağıtlarında bile birden fazla gerekti, gerektiğinden fazla olarak kağıda döküyorlar bunu. Kendi Telefonlarda
2: oynarken... falan var kızım artık. Telefonlarda falan var. Hep, her tarafa soktular
3: bunu. Evet hocam ben sizden dinlediklerimle hocam kalbimden bu etmeye çalışıyorum ama hani bu yeterli mi? Beni de çok rahatsız ediyor. Sonuçta karşımda hocalarda profesör, doçent. Onları uyarma gibi bir hakkım Hayır. da oluyor. Yapma. Yapamam da zaten. Hani bu zetli sadece yeterli midir hocam? Bunu sormak istiyorum. Peki efendim. Bir diğer sorun da hocam ben her zaman Allah'ım senin doğru yolunda olan insanlarla karşılaştır. Hani gerçekten namazına, dinine gerçekten düşkün olan insanlarla karşılaştır diye hep dua derdim. Şimdi hocam bir tane imamdan gelip gidiyorlar. Kendisi hafızımız, komşunuzun akrabası. Şimdi hocam ben de her hocaya ve namaz kılana itibat edemiyorum. Bu benim ön yargım mı onu da bilemiyorum. İhtare yapmak istedim. Hani akşam Saadet Edeviye kitabından araştırdım nasıl yapılacağını da öğrendim ama istihare duasını bulamadım hani sayfalarını falan Alfa, de
2: alfabetik feristi var arkasında istihare diye he, bakarsanız hemen bulursunuz onu
3: he, zaten hocam ben sizin akşam internetten de videolarınızı dinledim siz orada hem istihareyi hem de istişareyi anlatıyorsunuz hani isti, istihareyi de, de ben büyüğüm ve hocam olarak sizden dinlemek istiyorum Allah razı olsun çok memnun olurum bir de hocam e, evlenirken hani öncelikli olarak abdeste namaza mı bakacağız? Sonuçta i̇şte insanların içinden kalbinden geçenleri bilemiyoruz. Hani sadece abdeste namaza bakmak yeterli midir?
2: Peki efendim.
3: Hocam bir de e, bu genelde benim arkadaş çevremde çok oluyor. Cuma namazını kılarken hani bayanların erkeklerin cuma namazını kıldıktan sonra bayanların kılmaları gerektiğini söylüyorlar. Bunun gerçeklik payı ne kadardır?
2: Peki efendim.
3: Ee, bir diğer sorum da hocam hani bir kadının e, eşinin izni olmadan çalışmasında bir mahsuru var mı? E, bir diğer sorum da çok vaktinizi aldım hocam çok özür dilerim ama e, bir diğer sorum da hocam kutlu doğum haftası ile ilgiliydi. E, biz sizin anlattıklarınızı dinliyorum. hani Elimden geldiği kadar bunu çevreme anlatmaya çalışıyorum. E, sürekli uyarmam mı lazım yoksa bir defa söylemem yeterli mi? Bu mebalden kurtulmuş olur muyum hocam? Günahtan kurtulmuş olur muyum?
2: Peki efendim.
3: Hocam bir de e, insanın kaderi doğduğunda mı çizilir? Hani yoksa e, akıl kesmemezlikten mi o yollara düşülür? Bunu da çok merak ediyorum
4: hocam. Peki, hocam Teşekkür
0: ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz.
4: Alo kolay gelsin hocam sorularım var hemen geçmek istiyorum müsaadenizle Allah razı olsun
2: Cümle bizden, buyurun.
4: Ben özür dilerim bir halt ettim şimdi de nasıl temizleyeceğimi bilemiyorum hocam 3 yaşında kızım var ee, şimdi yok doktora gideceğim yok misafirim gelecek diye çok samimi yakın bir komşum var Sürekli kızımı ona bırakıyordum şimdi kızım büyüdükçe iyice sevimlileşti Tabi arkadaşımın eşi var 17 yaşında ergenlik çağında oğlu var Şimdi bunlar da alıştılar. Sürekli her gün olmasa da iki güne bir gelip kızımı götürmek, evinde işte böyle sevmek istiyorlar. Ben de bu durumdan rahatsızım açıkçası. Eşi neyse de oğlu hani gençtir, delikanlıdır. Göndermem uygun olur mu? 9 yaşında oğlum var. Hani onunla mı göndersem? Ne yapacağım bilemiyorum. Onu da kırmak istemiyorum. Kendim alıştırdım, kendim ettim, kendim buldum tevdiadat, nitedi. Bunu sormak istiyorum ilk olarak hocam. İkincisi de yine oğlum 9 yaşında demiştim. Bazen oyun esnasında yüksek sesle oyun olarak işte tekbir getiriyor, salavat getiriyor. Bildiği bazı duaları bazen yanlış bazen doğru okuyor. Hani buna müdahale etmem gerekir mi? Hani düzgün oku ya da oyun oynuyorsun hani onu okuma falan müdahale etmeli miyim yoksa okusun bırakayım mı? Bunu sormak istiyorum. Bir, üçüncü sorum, son sorum da hocam. Kadınların e, kürtüf olarak pamuk kullanması uygun değilmiş. Çünkü kansere neden oluyormuş diye duydum. Bu doğru mu? Kullanıyorum ben, alıştım da. Peki efendim. Kullanmamızda bir de son bir sizden ricam olacak hocam. Çok korkunç bir şey duydum ben. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. E, bir kadın eğer helaliyle birlikte olursa Üç gün müsaadesi varmış, gusül abdesti almak için hocam. Tabii. Eğer ben bunu duyunca hem çok üzüldüm hem de çok sinirlendim. Yani İslamiyet'i bunu bir hoca hanım söylüyor, Kur'an kursunda söylüyor ve genç kızlara iman dersi anlatan bir hoca kılıklı bir soytarı söylüyor. Çok az edersiniz. Ya sen hoca diyorsun kendine bunu nasıl söylerler hocam? Bunlar toprağın altını hiç mi düşünmüyorlar ya? Allah Allah. Biz çocuğumuzun nasıl koruyacağız bunlardan hocam? Buradan ne çıkıyor? Helal olmayanla birlikte olursan, hemen hemen gusülat desteği alacağım. Bu da günah çıkarmak gibi mi oluyor töbe ya Rabbim töbe? Bu ne menen bir şeydir ya? Aşırı sinirlendim. Bilmiyorum hocam. Dualarınızı bekliyorum bu konuda bir şeyler. Allah
2: peripim çocuğumuz da efendim. Teşekkür Peki. ederiz hayırlı günler efendim. Başka bir gecemiz yok. Ya mene şok oldum ha. Ve bu da kadroğlu hoca. Değil mi? Hoca hanım. Hoca ben... hanım. Uydur uydur söyle. Allah Allah hocam. Yani hanım dinleyemizin dediği bir allah Teala bunların şerinden korusun bizi. Ya yani insan şimdi adamın adı e, Moiz'dir. E, bilmem e, ona benzer aynı şekilde e, e, Hristiyan, Yahudi veya bir e, ismidir. Dersin ya bu Müslüman değil. Onun söylediğini itibar etmesin. Ama adam e, Ahmet, Mehmet bir de hoca sıfatı var. Değil mi? Allah rahmet eylesin, Hemen ağabeyle bir şey anlatmışlardı. Belki oradaydınız. Şimdi evliyadan bizzat bir gün... E, işte camiye erken gidiyor, bakıyor kürsüde bir vaiz, vaaz ediyor. Allah, Allah bakıyor, bir direkte, bir direğin yanında, sırtını direğe yaslamış, iblis de oturuyor orada. Diğerleri görmüyor ama o zat görüyor onu. Bakmış hiç kimseli meşgul değil, o vaizi dinliyor. Yaklaşmış demiş, hayırdır sen niye boşturuyorsun böyle iblisi? Ona böyle parmayla işaretmiş Sü, demiş, bak demiş konuşuyor. Bu demiş benden daha iyi beceriyor bu işi. Ben demiş bilmediklerim de bundan öğreniyor. Ya şimdi ee, bir de Allah selamet versin Cenab-ı Hak Şifa İhsanesi'nin anlatırdı da hikaye anlatırdı. Şimdi bir e, küme sebiti iki dadanmış işte kümestekiler dilekçe yazıyorlar bilmem ne yapıyorlar müracaat diyorlar yok nihayet bir heyet kurmuşlar demişler gidelim bakalım bir niye cevap verilmiyor şeylerimize falan gidip bakıyorlar ki oho hakim koltuğunda o kümese dudanan tilki oturuyor vallahi <gülüyor> selam et ki, kimi kime şikayet edeceksin <gülüyor> dinsiz arıyorsun adam camiye gelmiş caminin kürscünde ama ismi hoca ee, onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Esra-ı Kiram Hanım'dan bize sohbet derken buyuruyorlar ki bir gün bu kürsüde de e, insanları cehenneme çağıracak kimseler gelecek. Esra-ı Kiram hayret ediyor. camide kürsüde kürsü de cehenneme çağıracak. Demişler ki Ya Resulallah, neden anlatacak peki onlar? Yani cehenneme nasıl? Kur'an'dan buyuruyorlar. Adam kendi düşüncesine ayet-i okuyacak. Ayet-i kafasına göre yorumlayacak İşte Kur'an diyor ki, Allah diyor ki, Celle Şahin'in falan yok. Kur'an'ı kerimde demiyor. Kur'an diyor ki ...ve kendi düşüncesini sallayıp diyecek. Allah-u Teala... ...böylerden hepimizi muhafaza buyursun. Ha. Efendim... E, ...ilk dinleyicimiz... E, ...dedi babam annemi... E, ...biz dedi şahit ben dedi... ...17-19 yaşındaydım dedi... E, ...işte üç defa aynı şekilde şart olsun diyerek... Evet. ...bağları kopardı. E, şimdi hani ikna ettik şey yaptık falan dedi... ...işte hocalarım hocalara falan sordu dedi... ...dedi benim dedi amcam da inam dedi... ...bunların hiçbirisi inanmıyor dedi... ...ve bilmiyor da bu meseleyi... ...inanmıyor diye bilmiyor... ...insan bilmediğinde inkar eder... Fıkıh kitapları okumuyor ki. Bu konuda bir araştırması yok ki. Sadece bildikleri bir Kur'an-ı Kerim ezbere biliyor. Ondan sonra mezhepleri de kaldırdılar zaten. Ondan sonra hadis-i şeriflerde ya uydurmadır onlar da kaldırdılar. Geriye kaldı Kur'an. Zaten Diyanet de personelle e, camilerde diyor tercüme okuyun. Yani başka bir şey anlatmayın. Yani insanlar zırh cahil kalıyor. Yani, Oraya imam olarak veyahut da görevli olarak gönderilen cahil gönderildiği gibi... ...o da cemaate aynı şekilde cahil bırakıyor. Yani İslamiyet'le bir alakası olmayan bir şey. Onda tabii oturuyor genç, invatibini bitirdiyse bir çocuk... ...orada kendi kafasına göre nasılsa emir ya... ayet kelime okuyor, meali okuyor... ...yani burada demek istiyor diye... ...o da başlıyor unutuk çekmeye Allah fele korusun. Kendini de helak ediyor, cemaati de helak ediyor. Diyanet onun niye
0: söylüyor o şekilde i̇mam Rabbani Hazretlerinden anlatırsa şucu diyecekler.
2: İşte,
4: İmam-ı İmam Hazretleri Gazali Hazretleri böyle diyecekler.
0: diyecekler. Yani,
2: ehli sünnet aslında bir. Onların korkusu da yersiz de. Evet. Yani ehli sünneti düşmanlık. Mezheplere evet. düşmanlık. Evet. Mezheplere de kaldırdılar zaten. Diyanet e, personelinin ağzından iş çıkar mı? Güya
0: şey yapıyor yani.
2: yani, din anlatıyor. yani ortayı buluyor. E, mezhepler ortadan kalır. Tek şey İslam. Evet. Kaynak Kur'an. E, bir sürü aynı şekilde Kur'an tercümesi var. Diyanet'in kayrıyor, bir üstün kayrıyor, bir üstün Benimki parantezsiz falan filan diye iddia da bulunanlar var. Kur'an-ı Kerim tek olduğu halde niye bu kadar Kur'an tercümesi çıkardınız? Hiçbirisi de birbirini tutmuyor. Daha önce diyorlardı ya işte Kur'an hani Allah bir peygamber, bir kitap, bir bu mezhepler nereden çıktı? Ya arkadaş Allah'tan kelamı Kur'an-ı Kerim tek. Niye farklı farklı tercimeler çıkıyor? Niye farklı farklı anlatıyorlar? Vatandaşın da düşünmesi lazım. Demek ki bu adam bunlar kasıtlı olarak mezhepsizliği ikame için, mezhepleri ortadan kaldırmak için ve kendi düşüncelerini, yani kendi mezheplerini ikame için önceki hak mezhepleri yok etmeye çalışıyorlar. Bunu iyi anlamak lazım. Yani bunların da çıkardığı mezheptir aslında. Mezhepsizlik mezhebi. Bunların da allah Teala şerlerinden korusun. Şimdi Hanefi mezhebinde dinin ikah akdi. Damadın kendisi, gelinin kendisi orada olabilir. İki tane şahit. Bir erkek iki kadın şahit olabilir. E, hatta erkek e, kadının vekaletini alır. İşte vekili buldum canım, kızını kendime tezvîc ettim. Şu kadar mehrimi müeccel ile dese, iki tane de şahit olsa Hanefi mezhebinde bu sahih olur. Ama İmam-ı Şafi Hazretleri nikah ağırlaştırmış. Ee, bu şey, e, e, diyor ki, e, buyuruyor ki Şafii Rahmetullahi Aleyh erkeğin kendisi ola, orada olacak kadının velisi olacak diyor kadının kendisi değil velisi veli babadır o yoksa kadın varsa abisidir o yoksa amcasıdır sırayla onu da bildiriyor peki bunların hiçbirisi yoksa hiçbirisi yoksa kadın salih bir kimseyi salih kimse erdi sünnetli kadın olacak beş vakit namazını kılan bir erkeği yabancı birisini kendisine veli tayin eder buyuruyor Veli ve vekil tayin eder. Şart bu. Olmazsa olma, nikah olmaz. Ve şahitlerin ikisi erkek olacak. İkisi beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında salih kimseler olacak. E, şimdi Hanefi mezhebinde iki kadın bir erkek. İmam Şafii Hazretleri diyor ki bu nikah hakkı olmadı. Ve hatta namaz kılmayan iki tane erkek oldu. İmam Şafii Hazretleri ne olmadı diyor. E, Hanefi mezhebinde oldu bu. Hanefi mezhebinde oluyor. Fasık kimselerin nikah hakkında şahitliği sahi oluyor. Hanefi mezhebinde. Kadının kendisi bulundu mesela. Kadının kendisi bulundu, fısk meclisi oldu. O da oldu bu görüyor. Akittir bu, sözleşmedir bu İmam-ı Azam-ı Hanif Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri kadın olmayacak. Şahitler erkek olacak, ikisi de salih olacak, beş vakit namazını kılmış olacak. Hatta velinin bile aynı şekilde salih olma şartını getirmiş. Ve ayrıca i̇mam Şafii Hazretleri nikah haktinde tezviç kelimesi ve nikah kelimesi de kullanılacak şart. Bu şekilde yapılan akit Şafii mesebine göre sahihtir. E şimdi Hanefi mezhebinde olup da Hanefi mezhebinin şartlarını gözeterek nikah hakti yapıp daha sonra da şart edip veyahut da e, bu nikah haktini fez kelimeler ağzından çıktıysa Hanefi mesebine göre üç defa da olduysa bitti o iş. O kadın başkasıyla evlenecek, o sonra başkası boşarsa veya adam ölürse ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Çıkış yolu Hanefi mezhebinde böyle. Ama bunların e, Hanefi mezhebine göre şartları sahipti de Şafii mezhebine göre şartları sahip değilse, o zaman Hanefi mezhebindeki bir Müslüman nikahta ve talakta Şafii mezhebini taklit edebilir. Önceki nikahı Hanefi mezhebine uygun olduğu için günah işlemediler. Yeniden evleniyormuş gibi. Öncekin zaten i̇mam Şafii Hazretleri kabul etmiyordu.
1: O yok artık.
2: O yok. Kadının velisi orada hazır olacak, babası. Beş vakit namazını kılma şartı da var. Ondan sonra iki tane erkek şahit olacak, erkek orada olacak. Peki nikah hakti tam İlmihal Saadet-i Vediye'de bildiriliyor. Nikah Osmanlılar zamanında şöyle akt edilirdi diye ki bunu piyasadaki hocalar da biliyor. Teklif edilirken yani sorulurken, erkeğe sorulurken mesela orada deniyor ki Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyyesi ve amelde mesleemizin imamı İmam-ı Azam Ebu Ali iştihadına uyarak ve hazır olan Müslümanların şahadetleriyle diye teklif ediliyor erkeğe veya kadına kadının velisine. Öyle demeyeceğiz. Yani diyeceğiz. Yine aynen yukarıdakiler aynen söyleniyor. allah Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Sünnet Siniyesi ve i̇mam Şafii Hazretleri'nin iştihadı ve hazır olan Müslümanların şahadetleriyle sen falanın oğlu, velisi bulunduğun velisi bulunduğun işte falanın kızını, talibi bulunan falana şu kadar mehri müeccel ile tezvic ettin mi? Yani nikahladın mı? O da diyecek ki bu mehirle ben nikahladım. Onun nikahına verdim. Oğlan erkeğe dönecek. Allah Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in Siniyesi ve İmam-ı Şafii Hazretlerinin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şahadetleri ile sen talibi bulunduğun falanın kızını şu kadar mehri i müeccel ile kendine nikah ettin mi? Tezvic tezvic ettin mi? O da diyecek ki bu kadar mehirle ben kendime tezvic ettim, kendime nikahımı altına aldım diyecek. Bunu ikişer defa daha soracak. Ondan sonraki dua zaten aynıdır, müsterittir, o duayı okuyacak. Bitti bu kadar yani akit. Zor bir şey de değil. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok. Kitaplarda yazılı. E şimdi e, cahil olan kimse kibirli olur. Kibirli olduğu için de ben bu kitaba açıp bakamıyorum. Yani Tam İlmihal Saadeti Ebediye zaten bu şekilde mezhepsiler ücü gibi görüyor. Niye? Tam İlmihal kitabını okuyunca kendine mezhepsizleri çıkıyor orada. Onları inkar ediyorlar. Onun için aynı şekilde önlerinde bir handikap, bir engel görüyorlar Tam İlmihal Saadeti Ebediye'yi. Niye? ...kendi cehaletlerini, kendi bozuk... ...itikadlarını, Tamim'in Hazreti... ...bir de açığa çıkarıyor. Onun için bu kitabı... ...ve bu kitabı hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi'ye... ...senelerce düşmanlık etti bu camia. Hala değdiyor. Biz de aynı şekilde... ...aynı tesir altındaydık. Yakın diyorlardı bu kitabı. Sonra okuduk ki... bizi öğretilenler yanlış verilmek istenen yanlış. Bizi yanlış yola sevk ediyorlar. Yani ecdadımızın yolundan kopartmaya çalışıyorlar. Osmanlı Selçuklu'nun yolundan kopartmaya çalışıyorlar. Elafa gelince Osmanlı Selçuklu diyorsun. Çanakkale'de şöyle yiğit böyle yiğit. Ya arkadaşım o Çanakkale'deki yiğit olan işte benim baba annemin itikadında olanlardı. Ehli sünnetti onlar. Çanakkale'de, Manazgirt'te vuruşanlar ehli sünnetti allah Teala rızası için yapıyordu. O itikad sebebiyle aynı şekilde onlar galip geliyordu ve Allah-u Teala onlara yardım ediyordu. Aha dünyanın her tarafında aynı şekilde bir sürü Müslüman var. Kimisi vehabi, kimisi mezhepsiz, kimisi bilmem ne. Hepsinde beli eğik. Beli eğik? E, düşmanlar geliyor tepesine bom bom bom bom gidiyor. Hiçbirisi Hı. belinde Bel, kaldıramıyor. Belini, belini doğrultan yok. Belini doğrultan yok. Niye? Hala adam diyor ki İslam birliğinden, hangi İslam birliğinden bahsediyorsun? Kimisinin başı Müslüman görünümde Mason, kimisi bilmem İngiliz, kimisi aynı şekilde ne bileyim Yahudi, kimisi Fransız, kimisi Alman. E adam ehl-i sünnet değil ki firasetiyle görsün onu. Ancak ehl-i sünnet itikadındaki bir Müslüman onu görür. Türkiye'de yok mu? Bir sürü böyle cemiyetler, dernekler, bilmem işte tarikatlar falan. Adam talkeş şeyhi olarak girmiş bir İngiliz. 50 bin mürit toplamış, ehl-i sünnet olan onu hemen fark eder. ...ve da yok böyle aynı şekilde... ...dernekler bilmem cemiyetler falan filan... ...çok... ...a işte deaşı çıkardılar... ...neydi bilmem İslam bilmem ne halifesi... ...ne halifesi ya adam eşkıya bozuldu... ...eşkıya bozuldu... ...sen düşününce bazen anlayamıyor yani... ...öyle
0: insanlar fark edilir diyorsunuz ya... ...nasıl fark edilmiyor fark etmiyor insanlar... Ee, yani adamın eşkıya olduğu belli nasıl görmüyor onun peşinden gidiyor Şimdi mesela abi, sen...
2: yıllardır mesele bizi sorguluyorlar diyorlar ki sizin aynı şekilde bellediğiniz Tamil Mahal ve hakikat kitabının kitaplarından başka kitap yok mu yok arkadaş bu kitapları okumadan da bunların eşkıya olduğu bozuk olduğu mezhepsiz olduğu bidat sahibi olduğu anlaşılmaz bu kitaplar illa okunacak okununca o zaman ha dersin okumadan adamın kendi hazırladığı kitap zaten tercüme ettiği kitap sana mezhepsizi e e pompalıyor o kalplerinden bidat ve aynı şekilde sapıklık geliyor. Ve dolayısıyla senin önünde bir sis perdesi var. Nasıl göreceksin ki onu? Ama ehlesi net itikadında olmuş olsan, o zaman ehli sünnetin peygamberimiz razı cellahü aleyhi selem buldukları müminin firasetine sakın. O zaman şöyle bakarsın. Adamın sakalı var, sarığı var, cübbesi var. Her şey var. Şöyle bakarsın. Adam Kur'an-ı Kerim'den ayet kemeleri şakır şakır okuyor, hadis-i şerifler okuyor falan. Şöyle bakıyorsun. Bu adam sapık diyorsun. Nereden biliyorsun onu? Bak delillerle bilmiyorsan daha bakar bakar. O nur onun sabık olduğunu hemen anlatır. Peki efendim. Ikinci bölümde devam edeceğiz.
0: Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hizmette birlik olmak. Dinimize ehli sünnete hizmet edenler bir vücut gibi olmalıdır sadece bir parmak acısa rahatımız kaçar o parmağın iyileşmesi için bütün vücut seferber olur hizmete iştirak eden her kişi vücudun bir uzvu bir parçası gibi olur hiçbir parçanın diğerine üstünlüğü olmaz hepsi ayrı ayrı bir vücudu tamamlar Bir saat ancak doğru çalışır, doğru kurulur ve zamanı doğru gösterirse işe yarar, faydalı olur. Saatin doğru çalışması, içindeki çarkların kırık, paslı olmamasına, birbiriyle uyumlu çalışmasına bağlıdır. Hizmetlerde de bir saatin çarkları, vidaları gibi, herkes birbirine karşı sorumluluğunu bilmeli, edepli, hürmetkar ve uyumlu olmalıdır. Kalp kırmamak, gıybet etmemek ve başkasının işine karışmamak lazımdır. Böylece hizmetler, doğru çalışan bir saate benzemiş olur. Eğer akrep ve yel kovan zamanı yanlış gösterirse, hizmetler çabucak aşınır ve silinir gider. Çünkü yanlış çalışan saat, markası ne olursa olsun, faydalı olmadığı için kullanılmaz çöpe atılır. Onun için hizmetlerin itibarı korunmalıdır. Herkes, kendine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmalı. Allah korusun, hizmetlerin çöpe gitmesine sebep olmak, felakettir. Başarı arttıkça, hizmetler büyüdükçe, idareciler büyümemeli, yani kibirlenmemeli, aksine tevazu sahibi olmalı. Geçimsizliğe sebep olmamalı, kimseyi üzmemeli. Bir bahçıvan, bir gül yetiştirmek için binlerce dikene bakar, onlara da su verir. Gül kokar, diken batar. Gül olamayan, diken bari olmamalı. Birini üzen, diken gibi batmış demektir. Bir kişiden ne olur dememeli, dini yıkan da, yapan da bir kişidir. İnsanlar öğrenmeyi sever, fakat öğretilmeyi sevmez. Büyük bir zat, sohbetlerinde fıkra da anlatır, latifeler yaparmış, Hatta talebelerine de anlattırır, hep beraber gülerlermiş, sonra sohbete devam edermiş. Bir gün talebelerine niye fıkra anlattığının sebebini şöyle anlatmış. Şimdiki insanlar nasihat istemiyorlar. Bir şey bilmeyen kimse durumuna düşmeyi gururlarına yediremiyorlar. Bu da kibirden kaynaklanır. Onlara fark ettirmeden latife arasında bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Evliya zatlara, Ehli sünnet büyüklerine benzemeyen dine yapılan hizmetlerde faydalı olamaz. Bu yolda muhatap insanların kalıbı değil kalbidir. Dine hizmetlerde çalışan herkesin mutlu ve huzurlu olması lazımdır. Bu da büyüklerin emrinde olan idarecilerin nazargahı ilahi olan kalpleri kırmamasına bağlıdır. Kalp kırmak Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha büyük günahtır. İyi bilmeli ki bir kardeşimizin kalbi kırılırsa, büyüklerin kalbi bin parçaya bölünmüş olur. Halbuki asıl görevimiz, büyüklerimizin kalbini kırmamak, onları üzmemektir. İşte bunun için bu hizmetlerde idareci olmak zordur. Dinimize hizmette esas olan, etiket veya mevki makam değil, ihlastır. eshab kiramın bu kadar başarılı olması, silahla değil, ihlasla olmuştur. Allahü Teala'ya karşı ibadetleri, kullukları tamdı. Cenabı Hakk'ın yardımına daima muhtaç olduklarını hatırlarından çıkarmazlar ve her fırsatta da söylerlerdi. Allahü Teala da yardım ederdi. Eğer insanlar Allahü Teala'nın yardımına ihtiyaç duymazlarsa Allahü Teala onların işini insanlara bırakır. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. Bir işte heyecan varsa, o iş er veya geç güzel neticelenir. Bir şeyi güzel yapmak, çok yapmakla olur. Yasaklamamalı, sınırlandırmamalı. Eğer sürekli, onu yapma, bunu yapma denirse, ne yapacağını şaşırır ve bunalır. Serbestçe yapsın ama, yaparken de yol göstermeli. Dinimizde de hep böyledir. Bir zorluk olduğunda çıkış yolları, çareler vardır. Şartlara göre ne uygunsa, o yapılır. Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği büyüklerin yolunda dinine hizmet nasip ettiği güzide insanlar mücevher gibi olup elbette sayıları azdır. Dolayısıyla bunların idareci, yönetici olması, idareci olarak yetişmesi lazımdır. Osmanlı dünyaya hükmettiği zaman nüfusu 26 milyondu ama çoğu idareci olacak vasıftaydı. Bir yere bir vali gönderilince artık merkezin orayla ilgili endişesi kalmazdı. Çünkü giden mükemmel idareciydi. Neyi nasıl yapacağını bilirdi. Bu hizmetleri yürüten idareci hem derviş yani dinine çok bağlı hem de tüccar yani cesur ve atılgan olmalı, karını, zararını iyi bilmeli, dostunu, düşmanını iyi tanımalıdır. Sadece derviş ve sadece tüccar olmakla bu iş yürümez. İkisi bir arada olmalıdır.
5: İsmi Sübhan, bir din Bahçelerde yurdun mu var? Ben dileğin derdin mi var? Garip garip etme. Aşıksın güle Gülün derdinden Kim bile Bahçedeki Gonca güle Dolaşıp söz atma Bülbül Bülbül Bülbül birde Gülbül Sen de katma bülbül A muslumusun musun kafeslerde besli misin Ben dileğin dertli
0: yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim ilk dinleyicimizin sualleri kalabalıktı. Dedi ki dedemler falan dedi. Böyle Allah'ın doğası üzeriniz olsun derdi. Herhalde e, Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde, beğendiği şekilde rızası üzerine olasınız manasında söylüyor orada onu. E, hüsnü zanımız var onlara. E, öyle niyet etmişlerdir. Yaratma kelimesi. Bu yaratma kelimesi de hüsnü zan olmaz. E, her yere soktular. Doğru. Telefonlarda da var. Ya başlıyorsun mesela yeni isim yeni yeni şey yarat diyor tabi yeni kişi yarat yeni kişi yarat ne terbiyesizlik ya caharetin aynı şekilde ...daniskası. Bunların hepsi gerici yani. öyle anlarmiyan kimseler kimler yazdıysa o yazılımları falan ee, hangi surette olursa olsun Allah tarıdan başkası için kullanmak küfürdür bu lüri imanı götürür edineci müjde her yere sokuyor adam diyor profet gelip ders veriyor diyor. Ama zaten aynı şekilde sen cevap veremezsin. Senin tersler sınıftan bile atar. Sınıfta bırakır bile. E, dolayısıyla kalbimizden buz edip geçiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Ancak bizi dinleyen, bizi dinleyebilecek olana bunu da ikaz eder ve anlatırız. E, ben de hep dua ediyorum. Yani işte doğru kimseyi çıkar karşıma falan dedi. Yani şimdi bir imam çıktı. Nesine bakacağız? Sadece abdest namazına mı? Hayır önce itikadına bakacağız. Abdestine namaz var ama itikadı bozuk. E, işe arası mı? Mesela bu çıktı. Tam imali önüne koy. Bu kitap hakkında ne diyorsun? Ya bu kitap işte ama başka kitaplar var falan diyorsa demek ki itikadında bozukluk var. İtikadında bozukluk var. Ya da biz, biz, biz siz mi biliyorsunuz falan diye. Ya bir tek onu işte Osman Hoca söylüyor falan diyorsa. Evet öyle diyorsa yani e, e, şey yapsın ki evlenme kar değil bu hacip değil. Yani doğru bir kimse. Çünkü evlendiğin zaman ne olacak? Bu senin e, çocukların babası olacak. e baba bozuksa? Çocukları sen nasıl kontrol edeceksin? Ondan sonra bir ömür boyu strese girersin, depresyona girersin, perişan olur, gidersin. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İstişare, ehil kimselerle. Yani itimat edilir, güvenilir, dinini de biliyor. Biraz önce sohbette geçiyordu. Ki, yani onu açıkçası da söylemeyelim. ismini okuduğunuz o sohbette bu, Emer ablen buyurdukları, anlattıklarıydı toplantılarda. Yani orada, Sohbetlerin hemen hemen hepsi ha. öyle yani. Dolayısıyla, e, Dolayısıyla orada, ee, ...bahsedilen bu durum var... Yani daha önce... E, ...bir müdür tayin ediliyor... ...eskiden vali deniyordu... ...müdür tayin ediyor... ...hem derviş hem de aynı şekilde tüccar... İkisini çok iyi biliyor... ...ikisini çok biliyor... ...yani gittiği zaman devlet merkez artık oraya bakmıyordu... Ve diyor ki bu biliyor hallediyor... ...yani İslamiyet'i iyi biliyor... ...onu hayatına geçirmiş... ...ondan sonra insanların kalbini gönlünü kırmıyor... ...ama Allah'a da emirlerinden de... ...zerre, zerre. kadar sapma söz konusu değil... Şimdi adaletle muamele et, birisini ceza vermek zulüm değildir o. O Hiç suç yokken gidip adamın malını mülkünü alıp bir içeri attırmak o zulümdür. Ama adam bir suç işlediyse o suçun karşılığını e, görecek çünkü Peygamber Zayi Siyatü buyuruyor ki kızın Fatıma da radıyallahu anha suç işlemiş olsa çekinmeden ceza veririm buyuruyor. Hatta elini keserim buyuruyor ya. Resulullah Efendimiz Zayi Vesselam e Hazreti Hemen radiyallahu radıyallahu hazretleri oğluna aynı şekilde sopa vurdurtturdu ya. Evet. Onun neticesinde vefat etti ya oğlu. Sonra babalık şefkatiyle de ağladı. Ama o cezayı, e, sahab-ı kiram işte hile yapılmış, şunu yapılmış. Doğru hile yapmışlar. O çocuğa ama acımadı. Yani adaleti yerine getirdi. E şimdi kendi oğluna bunu takvik edince herkes korkuyordu. Hayvanlar bile çekinilmiş. Kurtlar bile sürünün yandan giderken şey, sürüğe bakmak cesaret demezlermiş. Öbür tarafa bakarak geçerler giderlermiş yani. Çünkü e, Allah-u Teala emir vermiş. Bana itaat edene itaat edin. Hz. Mert Hazretleri itaat ediyor. Sıkıysa kurt itaat etmesin. Helak olacağını iyi biliyor. Mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Böyle güvenilir birisi varsa yani o zaman şartlarında biliyor ondan istihar edilir. İstihar edilince istihare yapmaya gerek yok öyle o zaman. Ha böyle birisi yoksa istihare yapılır. Yani benim Ben bu işe başlayayım mı? İstihare yapıldığı zaman da mutlaka o iş gönlümüze göre olacak manasında değil. Hani bu işe he mi demeyeyim mi? yeşil ve beyaz hakimse hani ona peki denebilir. Peki denmeyebilirdi.
0: Kararımızı zaten vermişsek istihariye de gerek yok.
2: Gerek yok. Ha pekiştirmek için yapıyoruz yani onu. Biz arıyorlar ya. Ben bunu yapacağım. Bir fetva verdi diyor. Hocaya sordum da yaptım. Adı öyle olacak. İstaviye ne düşer, düşmez bakmıyor zaten. Evet e, kadınlar cuma günü e, öğlen namazını, erkekler cumadan çıktıktan sonra mı kılacaklar? Yok öyle bir şey. Öyle vakti girince kadın öyle namazını kılabilir. Hiç mahsur söz konusu değil. Çünkü kadınlar cuma namazı farz değil. Şimdi farz olmayan namazı camiye sokmaya çalışıyorlar kadınlar. Erkeklerin hepsini soktunuz, dört dört tükettiniz, kemale erdirdiniz. Bir kadınlar kaldı, kadınlarla da iyice bozacaklar. Niyet o yani, bozmak. Efendim, e, kadının çalışması. Haram işlemeden aynı şekilde kadın iş yapabilir, çalışabilir. Bey izin vermese de bunu yapabilir. Ama hani şartlar nam-ısaittir. Ondan sana kadın bütün ihtiyaçlarını e, e, evi, e, şeyde, beyi görüyordur. E, o zaman da beyi ona müdahale edebilir. Gereği yok yani. Çünkü evde çoluğuyla çocuğuyla meşgul, eviyle meşgul olacak, e, olacakken kalkıp da aynı şekilde çoluğu çocuğu perişan etmek o uygun değil. Bak diğer dinleyicimizin bir şeysi var. Üç yaşındaki çocuğumu dedi, kızımı dedi komşuya işte şu sebeple bu sebeple bırakırken alıştılar dedi. Şimdi çağırıyorlar dedi. Izdırabını duyuyor kendi hatam dedi. Doğru tabi. O tehlikeler de var. Hele bu zamanda. Onun için yani sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. İleride doğalacak çıkışlarımızla düşüneceğiz. Efendim e, gelelim e, kutlu doğum haftasını dedi. Her zaman mı anlatacağım falan. E, bizi dinleyebilecek. Sözümüz geçebilecek olanlara ya şöyle bir şey Mevlid-i Nebi var. E, zaten bu Zilkader'in arkasına Muharrem geliyor. Bir Muharrem yeni yıl e, ondan sonra da şey Aşure e, Muharrem'in 10. 10. günü. 10. Ekim ayında o da. 22'sinde mi? Ne gelecek zannedersem. Yalnız söylemeyelim de. Şu anda zelikçe. Evet bir Muharrem 14 Ekim'de giriyormuş. Yeni yıl. Ee, peki aşure ne zaman? Ee, aşure'de Muharrem'in 10'u e, 23 Ekim Cuma. 9 yani Perşembe Cuma Cumartesi oruç tutacaklar. Ve Perşembe Cuma. Tutmak isteyenler. Muharrem'in arkasına da Rebi'yle geliyor. Peygamber Efendimiz'in Ayşe Hatunesi'nin Mevlit, Mevlit Kandili mi? Kandili. Mevlit Kandili. onun dışında. değil. 12. Yani, evet. Dolayısıyla şeyle falan geliyor geliyorlardı. Kasım'da. Evet, zannedersem. Ee, yok. Ee, Kasım'da gelmiyor. Aralık'ta geliyor.
0: Aralık'ın başları galiba.
2: Eee Aralık'ın hatta şey e, 22 Aralık, 23 Aralık'a bağlayan Salı Çarşamba bağlayan gece Mevlit Kandili aralıkta. Yani miladi yeni yıl girmeden önce Mevlid Kandili aynı şekilde e, girmiş olacak. Dolayısıyla e, yeni yıl Muharrem ayı, ondan sonra Aşure günü arkasına da Mevlid Kandili geliyor. Evet. Yani şey girmeden 2016 girmeden, 20. 20. Önce, girmeden önce girmeden önce.
0: geçen sene hatta bunun sözünü etmiştik değil mi? Yani 2015'te iki tane Mevlid Kandili evet, vardı ki
2: arka arkasına geliyordu. E, dolayısıyla e, biz bunu söyleriz. Biz yayıncı olarak her zaman söyleriz. Kabul eder etmez. Paşa gönlümde herkesin de. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki kader doğmadan önce mi? Kader hakkında en güzeli bu e, birçok bir tarifler yapılmış da e, işi hepsini çok güzel bir şekilde e, içine almış e, anlatan bir tarif var. O da Seyyid Abdülakem Arvasi Hazretleri'nin kader ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakim değildir buyuruyor bu zat. E, yani Allah'u Teala'nın sonsuz önceleri bilmesi zorla yaptırması değildir allah Teala neyi tercih edildiğini ne yapacağını biliyor ama kayda geçmiyor ne zaman kayda geçer o kişi onu yaptığı zaman kayda geçer ve kitaplarda buyuruyor ki kader o iş olduktan sonra söylenir mesela biz bugün ya hasta olabilirim işim olabilir gelmeyebilirim o zaman ne oldu gelmemek kaderim oldu bir şeyi bahane edelim. Çünkü her zaman yapacağımız işlerde en az iki tane alternatif var. iki tane.
0: Yapmak veya yapmamak.
2: Yapmak veya yapmamak. Okula gitmek veya gitmemek öğrenci içinde. İşe gitmek veya gitmemek. Bizimki de öyle. Geldik, yayın yaptık, konuşuyoruz. Gelmek, yayın yapmak, program yapmak kaderimiz oldu. Öyle kaderimiz oldu. Dolayısıyla hani bazılar diyor ki senaryo yazılmış ben mecburum. Elimi kaldır kal Hayır öyle değil. Allah-u biliyor benim elim kaldırmayacağım. Ben hangi niyetle yapıyorum bunları? Hangi niyetle söylüyorum? Hangi niyetle konuşuyorum? Hangi niyetle aynı şekilde etrafıma bakıyorum veyahut da dinliyorum? Neyi dinliyorum? Kendi tercihlerime bağlı bunlar. Epek efendim Allah falan takdiri değişir mi? tabi. tabii. Çünkü dua ve e, kabul olan sadaka ezelde Cenab-ı Hakk'ın e, e, takdirini değişir. Şartlarla yaratılmıştır. O şartlara sen e, sebepleri yapışırsan Cenab-ı Hak onu da değiştirir mi? Değiştirir tabii ki. Efendim gelelim son dinleyicimiz şu anı. Üç yaşında işte kızım var dedi sürekli dedi komşuma bırakır giderdim falan dedi. Şimdi devamlı istiyorlar falan dedi. Ee, dedi çekiniyorum dedi. Yani evde dedi yetişmiş olan da var falan. Ee, hani nasıl hareket etmem gerekir? Ona mani olmak zor. En azından iki çocuğun beraber aynı şekilde gönderirse göndersin. Gönderdiği zamanlarda mümkün mertebe işte şu anda uyku saati, şu anda oyun saati başka zaman falan kademeli şekilde. Çünkü daha önce onların yardımları olmuş pat diye şey yapınca onlar da başka türlü şey yapılmasın. Zaten çocuk belli bir yaşa geldiğinden sonra inşallah onlardan uzaklaşır gider. İşte 9 yaşında oğlum da dedi bazen de oyun arasında tekbir getiriyor şey yapıyor falan dedi. Getirsin. Ona müdahale etmeyin. Başka kelime kullanmasın. Evet, e, dinleyicimizin bir suaride de, kadınların dediği, pamuk kullanması kansere sebep oluyormuş falan. Ya ona kalacak olsan hastalık e, sen temiz kürsüf kitaplarında, yazıyor, kitaplarında. Bugüne kadar e, Müslüman hanımlar kürsüf kullanmışlar, kanser olmamışlar da. Ha, sen bugünkü aynı şekilde temizliğe dikkat etmezsen, İslami temizliğe, o pamuk temiz olursa, elin parmakların temiz olursa, bunlar hiçbirisi olmaz o söylenenlere aldırış etmemeli son olarak dinleyicimiz e, kadın e, işte dedi evli bir hanım dedi bey ile beraber olursa yani üç güne kadar husul abdesti almamasına ruhsat verilmiş izin verilmiş diye dedi bunu dedi bir kadın hoca söylüyormuş dedi pisliğine ruhsat arıyor bence ha, kendi Gerçekten pisliğine ha. sert oldu ama Evet yani kendi pisliğine, yani. kendi pisliğine <gülüyor> ruhsat arıyor ve kendi pisliğine de başkalarını ortak etmek istiyor bu. Ortak etmek istiyor. Ee, onun için mesela zaman zaman biz şey yapınca e, abi, siz de çok sert giriyorsunuz diyorlar. Çok sütü. Bizim sert girmemiz, herhangi kimse de bizim alacak verecek bir davamız yok ki. Bizim davamız din. Dinle oynayan kim olursa olsun, babamın oğlu da olsa aynı şekilde aynı şeyi söylerim. Böylelerinden Allah talepimizi muhafaza edesin. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden Biz dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın
0: sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum